0: fala pessoal do Mateando voltamos com mais um episódio atrasado, atrasadíssimo mas mas vamos lá vamos para o que interessa, estamos aqui de volta é... atrasado, não consegui comprar o... com o meu outro horário, vem trabalhando muito, 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 muito e acabei não conseguindo gravar aquilo que tinha, é, que tinha que gravar, teoricamente. Eu tenho alguns assuntos aqui já marcados no, no bloco de notas para a gente conversar, já tem algumas pessoas específicas para gente conversar. Hoje em si, eu estou levando a, a Marina, que para quem não conhece é minha esposa, estou levando ela para fazer uns exames aqui, e estacionei o carro e eu vou ter mais ou menos uns 30 minutos para esperar ela terminar os exames e a gente voltar para casa nesse meio tempo, eu vou conseguir acho que pelo menos gravar o que eu quero, esse aqui vai ser um dos, dos primeiros para a gente fazer o assunto sobre a Austrália, então é, teoricamente eu vou poder falar hoje como que funcionou e como que, que, que foi para a gente tomar a decisão é, e vir em si para a Austrália né. Então fica ligado aí, nos acompanha. Vamos servir esse mate aqui, vamos conversar sobre isso, daí. Bom, então acho que a primeira pergunta pertinente para esse tipo de para esse tipo do podcast que a gente vai fazer é por que que a gente escolheu a Austrália? Né? e por que, que a gente não escolheu sei lá, outro país, Estados Unidos uh, Canadá algum país sei lá, da Europa, alguma coisa assim do gênero, então ah, ah. bom se a gente parar para analisar a Austrália em si tem um, uma extensão territorial pouquíssima coisa menor do que o Brasil então é um país muito grande ao mesmo, tempo que, ao mesmo tempo que a gente analisa que ele é muito grande a Austrália tem 30 milhões de habitantes, certo? na realidade ela tem uns 27 por aí, então vamos arredondar para 30 milhões de habitantes uh, desses 30 milhões uh, de habitantes cerca de eu já, eu já havia comentado isso daí, uh, cerca de, de quase 60%, eu não me recordo são e poucos por cento eu não consigo confirmar esse dado 57 eu ouvi no, no jornal esses dias são constituídos de imigrantes então é uma né mais mais da metade da muito mais do que a metade da população então é constituída de não australianos isso mostra que o país teoricamente para um país do tamanho do Brasil ter 30 milhões de habitantes tem muita coisa para desenvolver e a Austrália em si, ela é longe de tudo, é de difícil acesso, é, é complicado a chegada do país, é, é complicado, então quando você tem a oportunidade de vir para cá, e antes de tudo, né, a, a pessoa apresenta qualificações, como alguma graduação que eles precisem, ou propriamente a, a idade e o tipo de, 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 de situação que as pessoas veem, a Austrália enxerga isso como uma qualificação, como um ponto positivo e te convida. Tu mostra o teu interesse que tu quer ficar no país, a Austrália te convida para vir morar com eles aqui virar um cidadão. Virar um residente primeiro e depois virar um cidadão. Então, eles precisam de mão de obra, eles precisam de dinheiro, eles precisam de desenvolvimento de país. Enquanto que no Canadá, por algumas restrições de serviço e custos de vida... É um país hiperdesenvolvido. Não estou dizendo que a Austrália não é, mas o Canadá, em geral, é um país já de muitos e muitos anos. Ele já tem seu desenvolvimento, ele já é um país sólido, ele já é um país com, acho que, poucas áreas a se desenvolver em, em questões básicas. Estados Unidos, não preciso nem se falar, o país é gigante, o país é uma potência, comanda o mundo inteiro. E outro ponto que eu particularmente acho negativo e já ouvi as pessoas falarem que os Estados Unidos é entre aspas, bem entre aspas, caótico ele apesar de ter uh, suas facilidades de preços baixos pelo alto consumo, pelo alto alto alta densidade de população consumindo teoricamente né os, fazendo com que os preços fiquem baixos e parcerias internacionais etc os Estados Unidos ainda assim é um país mais caótico Sofre com, com problemas de terrorismo, sofre com, com alguns problemas de. É, como é que se diz, meu Deus? É, desigualdade social muito grande. Isso em si, na Austrália, é muito difícil de se ver. Muito difícil de se ver. Tá, então tá dizendo então que na Austrália só tem gente rica ou só gente pobre? Não. Na Austrália, não tem só gente rica e nem só gente pobre, mas aqui o que se percebe é que com o pouco serviço que se tem. Calma, 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 calma. Na realidade, o que eu quis dizer não foi que me expressei errado, não é que não há serviços. Tem serviços, claro que suas cidades com suas particularidades, cada cidade com mais ou menos serviços do que o outro, mas em si pelo quesito de, tre... de, de trabalho. Quanto, quanto mais horas a gente faz ou quanto menos horas a gente faz. Então, aqui a gente consegue ter mais coisas com menos horas trabalhadas. Foi isso que eu quis dizer. Então, voltando ao assunto. Se consegue uma retribuição muito grande da parte de, de necessidades básicas, digamos assim. Então, um dos vídeos que eu vou trazer ainda vai ser um comparativo de Quantas horas se é preciso trabalhar em alguns países para se consumir as mesmas coisas em outros? Ou seja, é... quantas horas eu preciso trabalhar para abastecer 40 litros de gasolina no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, por exemplo, certo? Então, provavelmente, nós vamos ver que nos Estados Unidos vai ser bem barato, acha que é até talvez um dos mais baratos mas a gente vai botar na balança depois o que que leva a, a ter um, um, um trabalho é, que te contribua facilmente para ter as coisas, para ter fácil acesso a como pagar uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de gás, uma conta de seja for, telefone, certo? Em compensação se ter estresse, se ter insegurança, se ter medo, então vamos ver até onde essa balança é, vale, eu digo isso porque, por exemplo no Brasil, uh, quando eu saí de lá ainda, com, falo com a minha família praticamente todos os dias, a gente se fala, eu acompanho algumas notícias ainda pelo, pelo, pela internet, e a coisa continua a mesma, Infelizmente, isso é uma das maiores tristezas, certo? O país ainda continua o mesmo. Enquanto que se vê, ah, mas quer dizer que a Austrália então só se desenvolve o tempo todo? Não, também não. Mas ao mesmo tempo que se desenvolve devagar, a Austrália se desenvolve mais devagar, mas se desenvolve e as coisas básicas são entregues. Então o pessoal aqui a gente consegue pagar todas as contas todas as nossas contas ter todas as coisas que a gente precisa desde o momento que se entra na Austrália se trabalha forte, se trabalha bastante se estuda bastante porque a gente norma, 90% do tempo entra aqui com o visto de estudante então mesmo trabalhando com as restrições a gente consegue ter uma vida maravilhosamente tranquila é mas então tem todo esse peso. É, partindo disso, dessa desse comparativo, a Austrália em si já sempre apresentou, no nosso ponto de vista, uma vantagem uh, pela qualidade de vida em geral. Poder caminhar na rua sem se preocupar, estar tá mostrando o celular para cima, estar tá carregando dinheiro no bolso, estar tá caminhando 3 horas da manhã, está caminhando, não interessa, entendeu? Uh, a, a taxa de crime aqui Violência Muito, 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 muito baixo Muitíssimo baixo E se eu quiser sair Como a gente comenta da casa de um amigo meu Que mora a 6 km da minha casa Mora aqui perto da cidade Onde a gente está fazendo os exames E em direção à minha casa Caminhando Se quiser ir a pé para minha casa 3 horas da manhã Não vai ter problema nenhum Eu sei que eu vou a pé E não vai me acontecer nada Nada, 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 nada Então por mais que até a gente tivesse algumas dificuldades para pagar seja qual for uma conta, fosse um pouco mais é, é, cara o que que paga isso? velho? o que que paga a oportunidade de poder caminhar tranquilo numa rua, entendeu? a gente vê de manhã cedo as crianças indo a escola sozinha, as criancinhas tudo de mão dada, uniformezinho, pegando o tram entendeu? nosso transporte público ou pegando um ônibus, pegando um trem todas sozinhas, velho, sozinhas quando que se vai fazer isso no Brasil, por exemplo? não se vai fazer, não se vai, se sair com pai, com mãe, com segurança, com tudo, com carro blindado, ainda é capaz de dar algum problema, então é só quando a gente sai dessa esfera, porque dentro do Brasil a gente já tem consciência disso, mas a gente está acostumado, quando a gente sai dessa esfera de desconforto e a gente fica olhando isso de fora, a gente se questiona, cara, como que eu vivi assim minha vida inteira, isso é um estresse, não tem como viver, isso é loucura, isso é loucura Então na realidade a maior tristeza De quem está fora Obviamente a saudade da família Mas é saber que ao mesmo tempo Que se está bem aqui Todos os familiares estão sofrendo Por aquela situação no Brasil Então isso é muito triste cara Muito, muito, muito triste Mas enfim Escolhido o país Escolhido do nosso país é... Essa decisão de, de sair e abandonar tudo que isso que se foi feito. Uh, eu, não, eu não me lembro se eu cheguei a, a comentar na, 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 no primeiro episódio, mas acredito que sim. Nós, nós nos graduamos em engenharia, então é um curso complicado de se fazer. São cinco anos todos os dias estudando sem parar e dor de cabeça o tempo todo, trabalhando das seis da manhã às cinco da tarde, estudando das cinco e meia até às onze da noite às 10h45, que era o meu caso então fizemos isso durante cinco anos e aí do nada, pum nós vamos abandonar tudo e começar uma vida do zero em outro país porque quando chega na Austrália a primeira coisa que se faz o que, que é? é trabalhar como garçom é limpar banheiro, é limpar chão é fazer mudança é descarregar container e isso eu fiz e não só eu fiz como todas as pessoas que vieram junto comigo fazem isso e, e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fiz isso isso foi um dos pontos que me tornou uma pessoa melhor fez eu enxergar coisas que eu jamais enxergaria se eu tivesse no Brasil é uma experiência que só quem passa por ela sabe às vezes tu parava assim, cara, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo, velho? O que que eu tô fazendo? Eu só posso ser louco, mano Eu graduei, fiz isso, fiz aquilo, fiz o diabo no Brasil, agora tô limpando vaso, velho. Tô limpando privada. E ao mesmo tempo, depois que a gente passa por isso, depois que a gente se estabiliza, consegue seguir um rumo, a gente dá risada, velho. E isso nos torna forte, isso nos torna, nos torna pessoas melhores. A gente vive os dois lados dessa moeda. A gente vive o lado que tá limpando um office, tá limpando o um escritório. Tu tá limpando a mesa da, da pessoa ali, o, o cara tá trabalhando, mexendo Excel, AutoCAD, pá, pá, pá. E tu fazia isso. E ao mesmo tempo agora tu tá vivendo o lado que tá ali, limpando as mesas, recolhendo lixo e tal, pá, pá, pá. Isso são fases que se passam na Austrália. Ah, vamos trabalhar isso pro resto da vida desse jeito? Claro que não. Claro que não, mas no começo é assim, são as oportunidades que nos dão. Ninguém sabe qual é o nível de inglês que tu chegou, ninguém sabe quem tu é, quais são as tuas atividades, tuas qualificações, então isso é muito, muito, muito legal, véio. muito legal passar por esse tipo de experiência, mas aí, eu quero trazer o pessoal, esse eu quero fazer um podcast, quero falar com uns quatro ou cinco ao mesmo tempo, pra gente contar algumas, algumas poucas coisas que nós passamos aqui. Pois bem, então, acho que fica essa parte mais é, importante para o pessoal, assim, como que se faz? Eu quero aplicar um visto, quero sair do Brasil e quero aplicar o visto. Bom, a aplicação de visto funciona de qual forma? O que, que eu fiz para aplicar o visto? Então, a aplicação do meu visto foi a aplicação do visto de estudante, mas com algum porém o meu porém foi que eu vim com um visto para duas pessoas em um só o que, que se chama isso? se chama visto de partner então esse visto de partner esse visto de parceiros, de companheiros foi para mim e na época minha namorada, a Marina ah, nesse meio tempo que a gente solicitou o visto se precisa preencher alguns papéis quando a gente vai nesta agência especializada a gente foi numa agência na nossa cidade, que é em Porto Alegre. Lá eles perguntam qual a cidade que se tem interesse, uh, quanto tempo de estudo tu quer fazer e basicamente se tu vai sozinho ou se tu vai acompanhado. Então, no nosso caso, foi eu e a Marina, a gente pagou esse visto acompanhado. Para a aplicação do visto, a agência vai te oferecer algum, algum leque de escolas com cursos de inglês, Certo? E hoje de fora eu já posso adiantar que a pessoa que já tem um nível de inglês aceitável, já tem um nível de inglês qualificado, com uma pontuação específica, já pode vir inclusive para cá para estudar um curso mais específico, uma pós-graduação ou talvez um curso técnico, algum diploma... <risos> Isso é muito válido, é muito válido. O caminho que 90% das pessoas fazem, inclusive pela barreira do próprio inglês, é a própria vinda para estudar o idioma, certo? Então, nós nós acabamos escolhendo a escola Ability. Eu eu nós viemos para cá final de 2018, 2018, né? Então, eu estudei lá cerca de 6 meses, tirei mais um mês de férias. E nesse meio tempo, é, com essa aplicação, a gente consegue trabalhar 40 horas por quinzena, certo? E, e o resto do período a gente se dedica aos estudos, né? Então a gente tem essa restrição, mas a gente trabalha como se fosse um período de estágio, que a gente declara o nosso Tax File Number, que é o nosso um, nossa carteira de trabalho, digamos assim, ou a gente declara um ABN, que é um... CNPJ, uma, uma nota que se emite pelo serviço que se faz, é, sem com que o senhor ultrapasse esse, esse limite de horas, né? Essa, essa capacidade do governo, senão dá probleminha. Uh, pois bem, com isso, aplicando o visto, a gente preenche diversos passos de nome de pai, nome de mãe, nome de familiar, cunhado, papagaio, cachorro. Feito isso, a gente dá a entrada para o pagamento da escola. A escola nos manda uma aceitação. Esse link de aceitação, esse código esse registro, vai ser enviado junto ao visto do governo para dizer que a escola já tem vínculo com a gente. Eles fazem essa análise. A gente faz alguns exames médicos. Tudo isso tem um custo. Como eu estou gravando esse podcast dentro do carro, eu não tenho ideia de quanto que foi. Eu não me lembro quanto que foi, mas eu vou chegando em casa eu vou abrir meus e-mails eu vou pegar todos os valores e eu vou colar ele aqui no, no na descrição do, do do canal e o passo a passo qual foi para não ter dúvidas né cheguei cheguei em casa então já consegui uh, dar uma olhada aqui acessar os e-mails e pegar o que que eu acabei uh, recebendo como orçamento isso aí foi 2018, 1, um, né? Começo de 2018. Então, as coisas que eu tenho marcada aqui como orçamento são uh, 3.198 reais em passagem aérea, o meu curso de 20 semanas 4.700 dólares, o valor do nosso seguro obrigatório de 573 dólares de um mais 440 dólares de outro porque era para casal a nossa taxa de visto que foram 500 dólares mas ah, não tá bem descrito mas eu vou, vou somar aqui 440, 500... 1000, tá, 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 800 e poucos dólares Uh, taxa administrativa deles de 200 dólares, depois, é, foi isso aí, então no total de passagem, mais visto, mais uh, escola, tudo incluso, nos resultou em 20 mil e reais arredondando, então cerca de 20 mil reais para poder passar estes 20 semanas de curso mais dois meses de férias, ou mais um mês de férias, na realidade. Então, esse aí foi o custo, né? Quanto à parte de comprovação financeira, que é um, uma das exigências da Austrália, né? da... fica em torno de um custo de 1.600 dólares por pessoa... Não, 1.600 dólares, mais 35% por, ser, por, estar, uh, por, por estar relacionado ao casal. Então, são 1.600 mais 35%. Isso daí são mil dólares mais 35%, dá 5.400, 5.400 reais por mês de comprovação, vezes o número de meses que a gente vai ficar. Então, arredondando aí para seus 7 meses. Então, eu teria que declarar hum, 42 mil reais. 42 mil reais de declaração. Mas, voltando ao episódio. Para não ficar. Não ter complicação, então, mas essa parte de custos eu posso estar tá enganado. Eu acho que a passagem nós compramos só a passagem de ida. Antigamente precisava comprar de ida e volta, né? Mas quando se compra a passagem só de ida, se declara cinco mil reais a mais ou quatro mil reais a mais. Com isso, a, a, a aplicação e tal, a nossa aplicação a gente fez na quarta-feira. Nós fomos aprovados na sexta-feira. Foi extremamente rápido. Em compensação, já normalmente pessoas que fazem chega a demorar dois meses, às vezes três meses. O visto que nós reaplicamos aqui dentro da Austrália para nossa para nossa evolução aqui dentro chegou a praticamente três meses. Então não tem. Uh, acho que algum sentido de ah, se ele aplicou desse jeito, a gente pega primeiro. Eu acho que é até meio aleatório. Eu não, honestamente eu não sei como que funciona essa, esse quesito dos tempos, mas pode variar, como vocês viram, em três dias, que foi nossa aplicação no Brasil, até três meses. Os, os custos eu acho que foi. Eu acho que eu cheguei a gastar 15. De 15 a 18 mil reais, eu acho que no resumo chegou a, a bater uns 25 mil reais. Uns 25 mil reais trazendo dinheiro para eu me sustentar aqui, entre aspas, enquanto eu não achasse um, um emprego. Né? Eu acho que eu gastei no geral para sair, para fazer esses 7, 8 meses aí de visto, seus 25 mil reais, pagando tudo. Visto, escola, exame, passagem. Uh, eu não precisei pagar estadia Porque a família da, da Marina Eles já moravam aqui Então me, me abrigaram Graças a Deus por um mês Me ajudaram muito Inclusive foram as pessoas que mais me ensinaram Quando eu cheguei aqui As bases de tudo Eu quero fazer um, um podcast também só sobre isso uh, Talvez até o próximo né? Qual é o ponto de vista que o país me ofereceu é, O, que, que, eu, o que, que eu tive de primeiras impressões né? Mas, basicamente, eu tenho quase certeza que foi por volta desses 25 mil, né? Então, feito isso, aprovou-se o visto. E aprovando o visto, eu só simplesmente esperei o tempo de ir. Só esperei o meu tempo de ir, dar tchau para todo mundo, chorar um pouco, abraçar os cachorros. E entrar no avião e ir embora, mudar de vida. Isso aí eu fiz mais de um ano atrás. É, e com certeza, sem sombras de dúvida, eu não me arrependo de um segundo uh, das coisas que, que eu passei aqui para poder melhorar no, no, no futuro, sabe? Então isso foi primordial para o desenvolvimento de bastante coisa que eu achei que eu já tinha desenvolvido, que eu achei que eu já sabia e que eu já, já achei que eu, que eu tinha dominado alguma coisa assim. Então é muito, muito importante, muito importante fazer esse tipo de coisa. Quem tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, seja qual for o país, seja qual for o país, simplesmente para poder enxergar a vida que tem, a vida que se tinha, assim, olhando de fora da caixa, sabe? É muito legal, muito bacana mesmo, vale muito a pena, vale cada centavo, vale cada segundo... E é muito, 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 muito legal Então vamos quebrar esse, vamos fazer um break aqui Eu acho que daí pelo próximo bloco Eu não sei se eu vou fazer um próximo bloco A gente faz um episódio grande Ou se eu quebro e faço um episódio novo e... Mas vamos lá Eu vou agora, tô terminando meu, meu chimarrão aqui Eu vou pegar a Marina na saída do, 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 dos exames médicos dela aqui chegando em casa eu acredito que eu já grave a parte 2 e a parte 2 vai ser uh, o que, que foi para mim assim esse ponto de vista de chegada na Austrália quais foram as, as primeiras impressões, como é que foi para a gente achar emprego quanto que se ganha aqui, quanto que não se ganha então como que eu cumpri os meus, meus períodos escolares, meus horários, o que, que eu fazia, como é que eu ia quanto que me custava isso então os comparativos que eu quero tentar fazer de supermercado transporte público então talvez eu acho que vale a pena fazer até um episódio diferente desse, porque esse vai eu acredito que vai tomar mais tempo né, eu agora como eu tô gravando dentro do carro, eu tô sem nenhum acesso a nada, de um, um roteiro de um passo a passo ele vai acabar sendo um, um podcast talvez mais curto vai ser um episódio mais curto e esse outro do, do, do comparativo, mais os pontos de vista que, que eu vivi aqui dentro da Austrália, vai tomar um pouquinho mais de tempo, mas ele é uma das coisas que o, o pessoal normalmente tem dúvida, assim, pelo medo. Tipo, tá, beleza, eu já sei como é que se aplica, eu sei como é que faz, dá pra ir, de boa, é só ter o dinheiro que, tem, que precisa ter, a gente paga e vai. Mas e o que, que eu vou fazer quando eu chegar lá? então Esse é o maior medo de todo mundo. Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter onde ficar? Será que... Então, isso é muito, muito, muito importante, né? para esclarecer todas as dúvidas. E eu tenho um casal de amigos meu que chegou... Eles chegaram faz... Dois meses, talvez. Então, eles chegaram pouquíssimo tempo. Mas eu tô pensando seriamente em trazer eles para ver o ponto de vista, assim dessa coisa que eles eles eu tenho quase certeza que eles nunca saíram do Brasil então é a primeira vez que eles foram viajar fora acho que vai ser legal eles vão ter bastante coisa para falar assim de o que que foi de diferente na, na, na chegada né então Tô pensando também em falar aqui os custos em geral de transporte para comprar um carro para botar uma gasolina para andar de transporte público algumas curiosidades que a gente vai se lembrar aqui sobre, sei lá, segurança, realidade, honestidade ou desonestidade que a gente já presenciou aqui. Acredito que vai ser legal, acredito que vai ser bacana. Então, eu vou esse episódio eu vou parando por aqui. Então, eu agradeço a todos vocês mais uma vez por se dedicar a estes 30 minutos, eu acho que deve ter dado, de conversa. Desculpe por alguma coisa que eu tenha falado errado. E muito obrigado. Valeu. Aqui quem falou foi Caetano Gonçalves. E a gente se fala em alguns instantes. Um abraço. Fui! <música>